0: Hoy nuestro tema central, que es el que vamos a comenzar a desarrollar a continuación, es el de las relaciones entre hermanos. Esas relaciones que son eh, bien fomentadas por los papás o erróneamente fomentadas por los papás. Esas relaciones que duran toda la vida o a veces ni duran. Esas relaciones que son tan importantes, pero que no necesariamente se dan con los hermanos de sangre. Porque a veces se tiene un amigo que es más hermano que él que amigo, o un primo que es más hermano que primo, en fin, esa relación que se genera y tal vez casi que me atrevería a decirlo, nuestra experta no lo dirá, pues nos enseña también a relacionarnos por fuera, ¿no? Es como una base, es una de las cosas que sirve y que funciona. Así que hemos invitado a María Nates, psicóloga de la Universidad Javeriana, máster en psicología clínica de orientación psicoanalítica, también de la Javeriana, psicoanalista de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. Eh, práctica privada en Psicología Clínica y Psicoanálisis y es docente de la Universidad del Norte. Entonces viaja a Barranquilla.
1: Eh, Doctora
0: Nates, buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme y, y pues los felicito por tener este tipo de espacios en, en programas como este. Bueno, ¿y la Universidad del Norte en Barranquilla o se va para Barranquilla? Sí, eh, la Universidad del Norte, la sede pues, principal está en Barranquilla, pero hacemos las clases desde acá de Bogotá. Ah, uh -huh. sí, muy tenemos bien. grupos acá en Bogotá. Bueno, ¿qué es un hermano? Bueno, pues digamos que eh, este tema de los hermanos es un tema muy amplio y, y me parece muy importante poderlo eh, tratar y ampliar. Mm. Primero, me parece importante definir un poco qué es la relación entre hermanos. Uh -huh. La relación entre hermanos es la relación entre dos personas, la definición como tal, entre dos personas, hijas de los mismos padres uh -huh. o por lo menos de uno de los padres. Uh -huh. ¿Mm? eh, hay también, digamos, hermanastros, que son uh -huh. los hijos de... Un padre y una madre que eh, se han casado o viven juntos, pero no son los mismos padres pues de, de estos uh -huh. hijos, sino que se casó una persona, se juntó con otra persona o se volvieron a casar y comparten sus hijos la convivencia. Bueno, eso es lo que se
0: llama cuando uno llega con maleta al matrimonio.
1: Exactamente. Un bueno, archivo adjunto. Exactamente. Y eso es muy frecuente hoy en día. Digamos que las estructuras familiares han cambiado mucho y por eso yo oh. creo que es importante también hablar de relaciones que con la definición no son exactamente de hermanos, mm. pero pues es una convivencia como de hermanos, ¿no? Que también mm. hay que tener uh -huh. en cuenta ese tipo de, de situaciones.
0: ¿Qué construye una relación de hermanos?
1: Eh, digamos, es indispensable el papel de los padres ¿no? Uh -huh. Cómo los padres manejen esa relación entre hermanos ahorita hablábamos de cómo a veces se generan muchas preferencias o muchas diferencias entre los hijos, entonces hay papás por ejemplo que están todo el tiempo diciendo es que su hermano es mejor su hermana sí sabe hacer esto es que su hermano o su hermana sí me quieren, en cambio usted no, entonces la manera en la que los padres manejen ese tipo de relación uh -huh. sin establecer preferencias sin hacer comparación en un ambiente donde se favorezca el diálogo, el pensamiento alrededor de los conflictos por ejemplo, uh -huh. pues es, es algo que va definiendo cómo se da esa relación de hermanos uh -huh. eh, hay una cosa muy importante que pasa mucho en, en algunas familias y es se tiende a pensar que la relación entre hermanos es perfecta, es una relación siempre amorosa, buena, tranquila. Ay, no, uno
0: pelea con los hermanos. Sí,
1: Exactamente. Sí. Entonces, es una relación humana y como cualquier relación humana, hay emociones, eh, amor, ternura, solidaridad, eh, se ayudan, etcétera, pero también hay rivalidad, celos, envidias, rabia y es muy importante que se favorezcan todos los tipos de emoción, no solamente las emociones que a veces la gente tiende a llamar positivas, ¿No? Sí. A mí no me gusta llamarlas así porque pues no hay emociones positivas emociones negativas. Mm. Pero sí tienden a pensar que entonces solamente lo bonito de la relación fraterna ¿no? mm. y pues eso no es real. Entre más se favorezcan espacios de diálogo y de pensamiento para eh, también pensar alrededor de los conflictos, mm. favorecer uh -huh. eh, el diálogo, etcétera pues más se va a favorecer la relación entre hermanos, si no se facilitan esos espacios y se tiende a pensar que no puede haber problemas, que no puede haber peleas, pues más se va a reprimir todo eso y va a haber más posibilidad de, de problemas entre los hermanos. Doctora Nates, usted hablaba del tema de los conflictos y de las preferencias y de las comparaciones pero cuando a veces los papás no son los que comparan, sino son terceros. Entonces, por ejemplo, en el caso particular, a mi hermana le decían, usted, yo soy la mayor y ella la menor, eh, ¿usted por qué no es como Lili? Si sí, ella la primera en el curso, mi hermana no era igual a mí, claramente las dos somos muy diferentes, pero cuando las hermanas, las monjas del colegio le decían eso a los hermanos, hay que crear un conflicto que no son la, el conflicto creado por los papás, y las mm -hmm. comparaciones, ¿qué hacer ahí? Sí, de acuerdo, muchas veces no son los padres los que hacen ese tipo de comparaciones, sino que se dan esas comparaciones en otros espacios, yo creo que eso no es favorable, y si por ejemplo en algún momento los padres identifican que en el colegio está pasando eso, o que por ejemplo con los tíos, o, o las tías, o las abuelas, o las y las Se tías está que está son tan metidas. Sí. Ay, sí, sí, sí. Y como para, para, no sé. Es importante que los padres hagan algo, es decir, primero que se sienten ellos y entiendan qué está pasando, se pongan de acuerdo en cuál va a ser el manejo y vayan y hablen al colegio. Mire, nos parece esto, nos está pasando esto, en nuestra casa no favorecemos ese tipo de comportamientos, por favor, ayúdennos a que esto no pase, estamos identificando que esto puede afectar.
0: Oiga, no no, no, no todas las tías son horribles, ¿no? Yo tengo unas tías más <risa> queridas. No, en serio. No,
1: porque después las tías se sienten y no... No, sí, yo tengo tía no es lo justo para las sí. dos, pero genera rivalidad, doctora. Claro, genera rivalidad y cuando hay situaciones que favorecen la rivalidad o, o digamos eh, pues hacen que eso se dé más, pues no es lo más favorable, porque eso va a empeorar un poco el, la relación que se puede dar entre los hermanos. Depende ¿Cómo? mucho de cómo se maneje. ¿Cómo usted identifica, bueno,
0: esa es casi que una pregunta obva, pero es que sí, para que escuchen nuestros oyentes papás y mamás, eh, que hay un hijo preferido, las preferencias famosas, que terminan en mmm, darle prelaciones al hijo calavera, que eso es muy usual, o a, a alguno. A consentir, alguno al es, es, a consentir al menor. A consentir al menor. El pobre mayor, por lo menos en mi época, era el que tenía que dar ejemplo, el que tenía que llevar a los hermanos a la sí. piñata, el que no se ganaba, le tocaba una carga horrible.
1: No, sí, sí, eso que, que tú estás diciendo es algo muy importante y pasa muchísimo. Sí. Hay muchas familias que empiezan a establecer una cantidad de preferencias o a poner a sus hijos en unos roles determinados ¿no? y no, no los dejan ser, no los sí. dejan expresarse tranquilamente ni libremente. Y ahí se está condicionando el desarrollo de la personalidad y de la individualidad. Entonces yo sí creo que es muy importante no establecer preferencias marcadas y sobre todo tener mucho cuidado de que, no pase que las expectativas que los padres tienen frente a la vida o frente a lo que ellos no pudieron tener o no pudieron hacer, se mm. vuelva lo que ellos esperan que pase con sus hijos, ¿no? Entonces, yeah. por ejemplo, pasa mucho en la consulta que le llegan a uno familias que le dicen: Mire, es que estamos muy preocupados porque Fulanito va a estudiar X carrera y mm. esa carrera no sirve, esa carrera no, no le va a traer un buen futuro, esa carrera no. Es que nosotros queríamos que él estudiara o ella estudiara tal cosa, mm. y si no estudia eso, no le va a ir bien, en ah. cambio su hermana, ah. si estudió tal cosa, o ah. nosotros tenemos tal profesión, uh -huh. y empiezan como a pensar que si no se sé, eh, ajusta a la persona a ese modelo, no le va a ir bien. ¿Qué genera esto? Que el hijo o la hija estén todo el tiempo con una sensación de lo mío no vale, lo mío no es suficiente, yo no soy como uh -huh. mi hermana, mi hermano, o yo no soy el modelo que mis papás esperan de mí. Y esto pues genera... Ah, y, es,
2: y eso puede ser contraproducente, claro, ¿no? Porque también ser, genera claro. una rebeldía y dice, ah, yo soy el malo, pues voy a ser el más no, malo.
0: Oye, oh, eso sí lo superé del colegio. Y hermana izaba bandera, le daban becas, esa cosa y yo la aplaudía. Me parecía buenísimo.
1: Sí, sí, no. Sí, sobre ah, todo. Ahí sí. también tú estás hablando de una cosa muy importante y es poder aceptar las diferencias. Claro. Todos los hijos son diferentes, ¿no? Uh
0: -huh. mm. Exacto, por supuesto. Pues bueno, eh, esto de las relaciones entre hermanos también trae las dificultades. Eh, porque bueno, en algún momento, por más buena que sea la relación, llega algo que los hace pelear. Alguna uh -huh. cosa, ¿no? ¿no? No tiene que ser necesariamente muy harto ni nada por decirlo. Pero pues como cualquier relación, ¿no? Una pelea cualquiera. Vamos a hablar de eso y de cómo ir solucionando cosas en uh -huh. nuestro próximo segmento. Uh -huh. Pues para mirar las relaciones como hermanos de otra manera. Que si alguno fue el preferido o el calavera se reformó, pues ya la cosa se ha ¿cierto? Uh -huh. Porque eso pasa.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo que, digamos, hay muchas estrategias con las que se pueden manejar mejor ese tipo de situaciones. Sobre todo, no pensar que lo ideal es que no haya peleas o que lo mm. ideal es que la relación sea perfecta, porque ese es uno de los errores que más se cometen, ¿no?
0: Bueno, muy bien, ahí estamos hablando con la doctora María Nates, que es psicóloga y ha venido a hablarnos hoy de algo que es muy chévere, mm. ¿no? Los hermanos son muy chéveres. 8 y 28. Bueno, vamos a empezar a cerrar temitas, ¿no? Uh -huh. Las preferencias uh -huh. entre hermanos. Digamos, de los papás hacia los hermanos. ¿Cómo, es decir, ¿cómo hay que manejar eso? Uh -huh. Eso no es tan fácil, uh -huh. ¿no? ¿No?
1: Bueno, yo creo que muy importante primero que los papás acepten que todos los hijos son diferentes hmm. y que eh, pues hay diferencias eh, de edades entre ellos hay diferencias pues todos los seres humanos somos completamente diferentes y nunca un hijo va a ser igual al otro ni nunca la relación de un papá o de una mamá con un hijo va a ser igual a la de otro ya si se acepta la diferencia pues ahí ya no va a haber este tema de preferencias, porque si se acepta que cada uno es un mundo y cada uno es diferente, no tiene por qué aparecer este tema de es que este es mejor o este se entiende mejor conmigo, hago más clic con este o con el otro. Eh, lo otro es tratar de no expresar, por ejemplo, como cualquier relación de, de seres humanos, pues uno a veces hace más tiene más química o hace más clic con una persona que con otras. Uh -huh. Pero pues no exprese eso todo el tiempo en su casa diciendo sí, es que me entiendo mejor con esto, me entiendo mejor, es que yo con su hermano sí logro esto, en cambio con usted no. Pues no lo exprese, ¿no? No, ¿no? Digamos que si le cuesta mucho tra mucho trabajo hacer ese tipo, no hacer ese tipo de cosas, pues de pronto vaya y trabaje en una terapia que es lo que se le está movilizando con sus hijos o qué sentimientos están ahí atravesados que no ha podido procesar y entiéndalo para que eso no esté ahí eh, sí. influyendo en la relación con sus hijos. Eh, el otro tema, no, no hacer comparaciones Ahí en vivo y en directo Hay muchos papás que dicen, mire, es que mire cómo me contesta Su hermano o su hermana y en cambio mire cómo es usted ¿No? ahí, digamos, eso pues no es lo más favorable no está generando más rivalidad sí, más dificultad y sobre todo lo que hablábamos ahora, no es importantísimo que en la relación entre hermanos se permita también que haya conflictos que haya momentos que no son tan buenos, que haya rabia que haya celos, envidia y que eso se logre poner eh, en pensamiento, es decir, que haya espacios para dialogar, para hablar para pensar en las diferencias entre los hermanos eh, y que los papás logren hacer como un rol de mediación, de conciliación y favorecer pues el diálogo entre los hermanos, creo que es muy importante
2: eh, Doctora Marianates, el, el ese, eso que le dicen a uno es que aquí no tenemos hijos preferidos ¿realmente los papás sí tienen hijos preferidos pero no lo aceptan o qué?
1: Yo creo que muchos padres, sí tienen hijos preferidos y a veces les cuesta trabajo aceptarlo uh -huh. y hay otros que sí manejan un poco más de manera equilibrada eso y dicen bueno, con este hijo, por ejemplo, yo le veo estas estas cualidades a este en cambio le veo lo otro y tienen como más equilibrio en ese, en ese manejo es pues que nosotros tema. le
2: preguntamos a mi mamá uh -huh. diga, diga, acepte, acepte, y decían no, yo todos los quiero por igual, uh -huh. y nosotros, no, hombre o sea,
0: <risa> ay, pero sí, no
1: sí no. pero, pero sí. <risa>
2: Pero, pero bueno son hay una... distintas formas de amar también
1: ¿no? exactamente
2: pues sí
0: sabe mm -hmm. sí bueno y qué les podemos decir a los hermanos que nos están escuchando que tienen el hermano calavera que la mamá defiende
1: bueno yo creo que es muy importante que los padres siempre tengan muy claros como los valores y la manera en que van a crear a sus hijos las pautas de crianza y pongan límites cuando tú hablas del hijo calavera digamos la pues, oveja negra exacto sí. si es si si se da una situación en la que los padres por ejemplo defienden mucho o tapan digamos mm. estos problemas que a veces suceden con estos hijos pues no es una cosa muy adecuada claro. digamos siempre hay que poder hablar de las cosas poner límites y sacar a la luz lo que está pasando bueno no es pero él. si ya no lo hicieron los
0: papás uh -huh. y nuestro oyente hermano de un calavera está sufriendo con ese hermano calavera y los papás o la mamá o solo el papá o el que sea lo sigue defendiendo ¿qué debe hacer ese hermano del calavera?
1: Sí, de acuerdo. Bueno, pues yo creo que uno puede, uno como hermano puede llegar hasta un punto, ¿cierto? Sí. Uno puede expresar su punto de vista y decir, mire mamá, mire papá, yo mm. veo esto, me parece esto, pero hasta ahí puede llegar, porque ya esa relación entre los padres y ese hijo, pues se le sale a uno de las manos en muchas cosas. Claro. Yo creo que si para uno esa situación se vuelve inmanejable o se vuelve una fuente de conflicto constante, pues vaya a terapia. Esa es una de las recomendaciones, digamos, que uno siempre da cuando haya situaciones que se salen de las manos o que no se están pudiendo manejar adecuadamente. Es importante que se haga algún tipo de intervención, de Y no es como mejor mandar a la mamá
0: a terapia. Por ejemplo,
1: muchas veces, muchas veces los padres son los que necesitan un espacio terapéutico claro. y a veces tienden a pensar que los del problema son los hijos y uno uh -huh. empieza a identificar que en realidad necesitan un espacio terapéutico los padres por
2: ejemplo. los hermanos son necesarios en la vida y lo digo desde el punto de ser <risa> hijo <risa> <¿Qué> único <tal? risa> porque claro, todo el mundo habla de hermanos ay sí la hermandad, el amigo, la complicidad pero realmente dentro de la estructura de formación de una persona es esencial eh, tener esa figura al igual, digamos, tiene como un símil como tener la figura paterna o materna, la de hermano es igual de importante sí. o no tiene la misma fuerza
1: pues mira, yo creo que todas las experiencias son completamente diferentes, uno no puede generalizar. Yo no no estoy de acuerdo con que las personas que no tengan hermanos entonces tienen más dificultades o tienen menos dificultades o los que sí tienen hermanos entonces tienen más a favor esto o lo otro. Yo creo uh -huh. que cada caso es completamente particular. Obviamente si es una relación pues muy particular que si uno no la tiene o no la ha tenido pues no sabe cómo son muchas de, de las cosas de esa relación pero no necesariamente pues vas a perder o, o, o a dejar de desarrollar algunas cosas por no tener hermanos eh, hay a veces como una tendencia a estigmatizar un poco el tema de los hijos únicos, muchas uh -huh. veces hay personas que dicen, no, es que los hijos únicos siempre son egocéntricos consentidos, o consentidos no, no saben compartir, sí, no compartir etc sí. pues no, yo creo que uno no puede generalizar eso, además porque pues los hijos únicos también tienen muchas otras experiencias de compartir ah. con los amigos, con los compañeros en el jardín, con los primos y pues mucho de lo que, de lo que se define en el desarrollo psíquico de un niño depende también es del rol de los padres, ¿no?
2: ¿es normal que los hijos luchen por el amor de los papás y eso crea una rivalidad entre ellos?
1: claro la rivalidad entre los hermanos es, es una cosa natural digamos o sea, como que uno y se hace notar y que,
2: y que lo quieran sí. y sentirse más querido por alguno de ellos
1: sí es una cosa natural y yo creo que ahí el reto para los padres es poder entender que eso sucede y darle el mejor manejo posible no tratar de eliminar eso o de lo que hablamos ahorita empezar a generar sentimientos de culpa en los otros hijos cuando pelean con sus hermanos, por ejemplo, eso pues no es lo más favorable uh -huh. Bueno, pues eh, doctora Marianates,
0: buenísimo el tema, ¿no? Uh -huh. ¿Quedaron listos ustedes?
2: Sí, ya, uh -huh. Uh -huh. yo quiero preguntar otra cosa
0: Bueno, Me pregunto
2: ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Sí. En, en el caso, digamos de los primos eh, esa... Es que tiene un primo que le robó la novia Sí
0: <risa> Entonces, sí. obviamente sí, sí. De otro en que... sí. Doctora, Entonces, sí.
2: Quiero, sí. quiero saber sí. Resolver sí. ese sí. caso sí. Estamos en terapia al aire sí.
0: <risa> <risa> eh,
2: en, en el caso de los primos eh, terminarían siendo también como como, como una especie de, de hermanos, o sea, realmente como el esa, esa construcción de hermandad va más allá de, como de esa línea de sangre, más realmente como en unos espacios de convivencia y de, de lo que hayan creado desde la infancia y la adolescencia, ¿no?
1: Sí, pues Simón, mira lo que hablábamos al comienzo, digamos que eh, pues la definición como tal de un hermano está dada pues por, por ser hijos de, de los mismos padres o por lo menos de uno de los padres, pero yo yo creo que va más allá de eso, trasciende porque tiene que ver mucho es con la convivencia, si tú compartes muchísimo con, con primos y tienes una convivencia constante o incluso hay primos que viven juntos mm. o hijos únicos que de pronto comparten y conviven con otros hijos de, de sus padres, pues ahí se establece una relación de convivencia que es similar a la relación entre hermanos y pasan este tipo de cosas que pasan en las relaciones entre hermanos. Entonces yo creo que sí hay que ver en cada caso qué está sucediendo y cómo es pues la estructura familiar, pero sí puede llegar a presentarse eh, ese tipo de situación.
0: Si estaba buscando ca eh, autorización para cascar al primo... <risa> No, sí. Bueno, muy bien, pues doctora Mariana muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
1: No, a ustedes muchísimas gracias.
0: Bueno, muy bien, 8 y 49. El fin semana es para estar en.